0: 잠에서 깨어나자 내가 이틀의 휴가를 신청했을 때왜 사장이 탐탁지 않은 표정을 지었는지를 알게 되었다. 오늘이 바로 토요일이었던 것이다. 이를테면 나는 그것을 잊고 있다가 자리에서 일어나면서 불현듯 깨닫게 된 것이다. 사장은 아주 당연하게도 내가 그렇게 일요일까지 도합 사흘 동안 쉬게 되리라는 생각을 했던 것이리라. 그러니 기분이 좋았을 리 없다. 그러나 한편으로 엄마의 장례를 오늘 치르지 않고 어제 치른 것이 내 탓은 아니었고 또 다른 한편으로 어차피 토요일과 일요일은 휴무가 아니던가. 물론 그렇다고 해서 사장의 심정을 이해 못하는 바는 아니었다. 전날의 피로 때문에 일어나기가 무척 힘들었다. 면도를 하면서 나는 오늘 무엇을 할까 생각하다 수영을 하러 가기로 결정했다. 항구의 해수욕장으로 가기 위해 나는 전차를 탔다. 그곳에서 나는 바닷물로 뛰어들었다. 젊은이들이 많았다. 물속에서 나는 마리카르도나를 만났다. 이전에 우리 사무실에 타이피스트로 일했던 그녀에게 당시 나는 마음이 있었다. 그녀 역시 그랬다고 생각한다. 그러나 얼마 안 있어 그녀가 회사를 그만두는 바람에 우리에겐 기회가 없었다. 나는 그녀가 부표위로 기어오르는 것을 도와주었다. 그러다 그녀의 젖 가슴을 살짝 스치기도 했다. 내가 여전히 물속에 있는 동안 그녀는 벌써 부표위에 배를 깔고 엎드려 있었다. 그녀가 내게로 몸을 돌렸을 때 머리칼이 들이운 눈이 나를 보고 웃고 있었다. 나는 부표위 그녀 곁으로 기어올라갔다. 유쾌했다. 나는 농담을 던지며 머리를 뒤로 젖혀 그녀의 배를 메고 누웠다. 그녀가 아무 말도 하지 않기에 나는 그냥 그대로 있었다. 온 하늘이 눈에 들어왔다. 푸른빛과 황금빛이 섞여 있었다. 목덜미 밑에서 마리의 배가 천천히 오르내리는 것이 느껴졌다. 우리는 오랫동안 그렇게 선잠을 자듯 부표 위에 누워있었다. 햇볕이 너무 강렬해지자 마리는 물속으로 뛰어들었고 나도 뒤를 따랐다. 나는 그녀의 곁으로 가서 손을 허리에 두르고 함께 헤엄을 쳤다. 마리는 줄곧 웃고 있었다. 두기로 올라가서 몸을 말리는 동안 그녀가 내게 말했다. 내가 당신보다 더탄것 같은데요. 나는 그녀에게 저녁에 영화관에 가지 않겠느냐고 물었다. 그녀는 또다시 웃으면서 페르낭델이 나오는 영화를 보고 싶다고 말했다. 우리가 다시 옷을 입었을 때 내가 검은 타이를 두른 걸 보고 마리는 크게 놀란 표정으로 상을 당했느냐고 물었다. 나는 엄마가 돌아가셨다고 대답했다. 그녀가 얼마나 된 일인지 알고 싶어 해서 나는 대답했다. 어제. 그녀는 뒤로 주춤 물러서긴 했지만 아무 말도 하지 않았다. 그건 내 탓이 아니라고 말하려다 사자에게 이미 그렇게 말했던 것을 떠올리곤 그만두었다. 그건 아무런 의미도 없었다. 어쨌든 누구에게나 얼마큼의 잘못은 있지 않은가. 저녁때가 되자 마리는 전부 잊어버렸다. 영화는 가끔 웃겼지만 정말로 시시했다. 마리의 다리가 내 다리에 밀착해 있었고 나는 그녀의 젖 가슴을 어루만졌다. 영화가 끝날 무렵 키스를 했는데 잘 되지 않았다. 그녀는 영화관을 나와 내 집으로 왔다. 내가 눈을 떴을 때 마리는 가버리고 없었다. 마리는 친척 아주머니에게 가야 한다고 내게 이미 말했던 것이다. 그날이 일요일이라는데 생각이 미치자 나는 따분해졌다. 나는 일요일을 좋아하지 않았다. 그래서 나는 침대에서 몸을 뒤척이며 마리가 남겨두고 간 베개 위 소금기 묻은 머리 냄새를 줬다가 10시까지 잤다. 그러고도 여전히 침대에 누운 채 정오까지 담배를 피워댔다. 나는 평소처럼 셀레스틴의 식당에 가서 점심을 먹고 싶지는 않았다. 틀림없이 사람들이 이것저것 물어볼 텐데 그것이 싫었던 것이다. 나는 계란프라이를 해서 접시째 입을 대고 빵도 없이 먹었다. 빵이 떨어졌지만 사러 내려가고 싶지 않아서였다. 나는 점심을 먹고 좀 무료해져서 아파트 안을 어슬렁거렸다. 엄마가 계실 때는 맞춤한 아파트였는데 이제 나 혼자 쓰기엔 너무 커서 주방의 식탁을 방 안으로 들여야 했다. 나는 이제 방 하나에 조금 내려앉은 의자들과 누렇게 변색한 거울 달린 옷장과 화장대 그리고 구리 침대만 두고 살고 있다. 나머지는 모두 버려둔 채였다 잠시 후 나는 특별히 할 일이 없어 옛날 신문을 집어들어 읽었다. 거기서 크리쉔 소금 광고를 오려서 흥미있는 신문기사를 스크랩해두는 낡은 공책에 붙였다. 나는 손까지 씻고 마침내는 발코니로 나갔다. 내 방은 변두리로 간선도로의 면에 있다. 오후의 날씨는 화창했지만 보도는 진득거렸고 몇안 되는 행인들이 한껏 서두르고 있었다. 산책을 나가는 가족이 우선 눈에 들어왔다. 빳빳이 세운 바지가락이 무릎 아래까지 내려오는 해군복 차림이 거북해 보이는 남자의 둘과 커다란 분홍색 리본을 달고 검은색 에나멜 구두를 신은 여자아이, 그 뒤로 밤색 비단옷 차림에 엄청나게 비만인 여자와 키가 작고 빗쩍 마른, 나도 얼굴은 알고 있는 사나이가 걸어가고 있었다. 남자는 밀짚 모자를 쓰고 나비 넥타이에 단장을 짚었는데 그의 아내와 나란히 있는 것을 보니 동네 사람들이 왜 그를 두고 점잖은 사람이라고 하는지 알것 같았다. 조금 뒤에 변두리에 사는 젊은이들이 지나갔다. 머리에는 윤기나는 기름을 바르고 붉은 넥타이에 허리가 꽉 끼는 양복 저고리에 장식 손수건을 꽂고 각진 구두를 신고 있었다. 아마 시내로 영화 구경을 가는 길인 모양이었다. 그렇게 일찍 길을 떠나 큰 소리로 웃어대며 서둘러 전차를 타러 가고 있는 것을 보면 말이다. 그들이 지나간 이후 길거리는 차츰 인적이 뜸해졌다. 아마도 곳곳에서 공연이 시작된 모양이었다. 이제 길에는 가게를 지키는 주인들과 고양이들만이 눈에 띄었다. 길가에 무화과나무 가로수 위로 보이는 하늘은 맑았지만 환하게 빛나지 않았다. 길 건너편 담배가게 주인이 의자를 끌고 나와 문 앞에 놓고는 등받이에 두 팔을 괴고 걸터 앉았다. 조금 전까지 승객들이 미어 터질 듯 들어찼던 전차들도 거의 비다시피 했다. 담배가게 옆 조그만 카페 피에로에서는 사완이 텅빈 가게 안에 톱밥을 쓸고 있었다. 바야흐로 일요일이었다. 나는 담배 가게 주인처럼 의자를 돌려놓았다. 그것이 더 편해 보였기 때문이다. 나는 담배를 두대 피웠고 안으로 들어가 초콜릿 한 조각을 들고 창가로 나와 먹었다. 오래지 않아 하늘이 점점 어두워졌다. 나는 여름 소나기가 오려나 보다 했다. 그러나 하늘은 다시 차차 밝아졌다. 하지만 비를 머금은 듯한 구름층이 지나고 있어 거리는 더 어두워졌다. 나는 오랫동안 그 자리에 남아 하늘을 바라보았다. 5시가 되자 요란한 소리와 함께 전차가 도착했다. 교회 경기장으로부터 돌아오는 구경꾼들이 발판이며 난간에까지 발 디딜 틈도 없이 들어차 있었다. 그 다음 전차에는 운동선수들이 타고 있었다. 나는 그들의 손에 들린 보스턴백으로 인해 그들이 운동선수임을 짐작할 수 있었다. 그들은 자기네 클럽은 결코 죽지 않을 거라고 목청껏 소리치며 노래를 불렀다. 여러 명이 내게 손을 흔들었다. 그 가운데 한 사람이 내게 우리가 이겼어 하고 소리쳤다. 나는 머리를 끄덕여 알겠다는 표시를 했다. 그러고 난 뒤에는 자동차들이 몰려들기 시작했다. 날이 다시 약간 바뀌었다. 지붕이 하늘은 불그스름해졌고 땅거미가 지기 시작하자 거리는 생기가 돌았다. 산보객들도 차츰 돌아오고 있었다. 사람들 속에서 예의 그 점잖은 가장도 눈에 띄었다. 아이들은 울거나 질질 끌려오고 있었다. 곧이어 동네 영화관에서 관객들을 길 위로 쏟아내놓았다. 어 그들 가운데 젊은이들이 평소보다 한결 단호한 몸짓을 하고 있는 것을 보고 나는 활극 영화를 본 모양이구나 생각했다. 시내 영화관에 갔던 사람들은 조금 뒤에 오기 시작했다. 그들은 한결 심각한 표정이었다. 여전히 웃고는 있었지만 가끔씩 피로해 보였으며 뭔가를 생각하는 듯 했다. 그들은 거리에 남아 맞은편 보도를 이리저리 오갔다. 모자를 쓰지 않은 동네 아가씨들 몇이 팔짱을 끼고 지나갔다. 젊은 남자애들이 일부러 그녀들 옆으로 지나가며 농을 던졌고 아가씨들은 고개를 돌리며 웃어댔다. 그네들 중 내가 아는 몇몇이 내게 손을 흔들었다. 그때 갑자기 가루등이 켜지며 밤하늘에 가장 먼저 떠오른 별들이 흐릿해졌다. 그처럼 온갖 사람들과 빛이 가득한 거리를 바라보고 있자니 나는 눈이 피로해졌다. 젖은 보도블록은 가로등 불빛을 받아 빛났고 일정한 간격을 두고 전차들이 들어올 때 비치는 빛이 머리칼이나 웃음 띤 얼굴, 음팔찌 위에서 바스러졌다. 이윽고 전차들이 뜸해지고 깜깜한 어둠이 어느새 나무들과 가로등 위로 내려앉으면서 거리엔 차츰 인적이 끊기고 첫 번째 고양이가 천천히 다시 한적해진 길을 가로질러 가고 있었다. 그제야 나는 저녁을 먹어야겠다는 생각이 들었다. 오랫동안 의자 등받이에 기대어 있었으므로 목이 좀 아팠다. 나는 거리로 내려가 빵과 파스타를 사다 저녁을 해서 그냥 선채로 먹었다. 창가에서 담배를 한대 피우고 싶었지만 공기가 서늘해서 좀 추웠다. 창문을 닫고 되돌아오는데 문득 거울에 비친 식탁 모서리가 눈에 들어왔다. 알코올 램프와 빵 조각이 흩어져 있는 식탁. 언제나처럼 또한 번의 일요일이 지나갔고 엄마는 이제 땅속에 묻혔으며 나는 다시 직장으로 돌아갈 것이고 결국 달라진 것은 아무것도 없다는 생각이 들었다. 나는 오늘 사무실에서 매우 많은 일을 했다. 사장은 친절했다. 그는 내게 너무 피곤하지는 않은지 물었고 역시나 엄마의 나이를 알고 싶어 했다. 나는 실수하지 않기 위해서 60 정도 라고 말했는데 왠지는 모르지만 사장은 안도하는 듯한 눈치였고 그 문제는 끝났다고 여기는 것 같았다. 내 책상 위에는 선화증권이 산더미처럼 쌓여 있었는데 그걸 전부 뒤져야 했다. 점심을 먹으러 사무실을 나오기 전에 나는 손을 씻었다. 나는 정우의 이 시간을 정말로 좋아한다. 저녁의 이 시간은 그만큼 기분이 좋지 않은데 우리가 사용하는 두루마리 수건이 사람들이 온종일 사용해서 푹 젖어있기 때문이다. 한 번은 사장에게 그 점을 지적하기도 했다. 사장은 자기도 유감스럽게 생각하지만 어쨌든 그건 중요치 않은 문제라고 대답했다. 나는 조금 늦게 12시 반쯤 발송과에 근무하는 에마뉴엘과 함께 밖으로 나왔다. 사무실은 바다의 면에 있어서 우리는 햇볕에 뜨겁게 달아오른 항구의 화물선들에 잠깐 정신이 팔려 서있었다. 그때 화물트럭 한 대가 날카로운 체인 소리와 파열음을 내며 다가왔다. 에마뉴엘이 내게 물었다. 어때? 탈까? 나는 달리기 시작했다. 트럭이 우리를 지나쳤고 우리는 그 뒤를 따라 돌진했다. 나는 소음과 먼지에 휩싸였다. 내 눈에는 더 이상 어떤 것도 들어오지 않았고 윈치들과 여러 기계들 그리고 수평선 위에서 까딱거리는 돛대와 우리가 쫓는 선체들의 한복판에서 달리기를 절제할 수 없는 충동만이 느껴졌을 뿐이다. 내가 먼저 잡을 곳을 움켜쥐고 날듯이 뛰어올랐다. 그러고는 에마뉴엘이 올라앉도록 도왔다. 우리는 숨이 가빴다. 트럭은 먼지와 태양이 뒤덮인 부두에 고르지 못한 도로를 텅텅 튀어 오르며 달렸다. 에마뉴엘이 숨이 넘어갈 정도로 웃어젖혔다 우리는 땀에 흠뻑 젖어 셀레스틴의 식당에 도착했다. 셀레스트는 항상 그렇듯 큰 배, 앞치마, 그리고 하얀 코수염인 채로 거기에 있었다. 그는 내게 어쨌든 이제 괜찮은 거지? 라고 물었다. 나는 그에게 그렇다고 대답하고 배가 고프다고 말했다. 나는 재빠르게 음식을 먹고 커피를 마셨다. 그러고 나서 집으로 갔고 포도주를 너무 많이 마신 탓에 잠깐 잠을 잤으며 깨어나서는 담배가 피우고 싶어졌다. 늦어서 나는 전차를 잡기 위해 달렸다. 나는 오후 내내 일했다. 사무실 안은 무척 더웠고 그곳을 나선 저녁때는 천천히 부두를 따라 걸어 돌아올 수 있어서 기뻤다. 하늘은 녹색이었고 나는 기분이 좋았다. 그러나 나는 직접 감자를 삶아 먹고 싶어졌기 때문에 곧장 집으로 돌아왔다. 컴컴한 층계를 올라가다가 나는 같은 층 이웃인 살라마노 영감과 맞닥뜨렸다. 그는 개를 데리고 있었다. 그들이 함께 다니는 걸본 지도 8년이나 된다. 그 스페니얼은 습진처럼 보이는 피부병 때문에 털이 거의 빠지고 온몸이 반점과 갈색 딱지투성이었다. 좁은 방 안에서 단둘이서만 살아온 때문인지 살라마노 영감은 끝내 그 개를 닮아버렸다. 그는 얼굴에 불구스름한 검버섯이 폈고 노란 머리는 성겨졌다개 역시 주인의 구부정한 자세를 본받아 주둥이를 앞으로 내밀고 목을 뻣뻣하게 세우고 다녔다. 그들은 마치 동일종인 듯 보이면서도 서로를 미워했다. 오전 11시와 오후 6시, 하루 두 번씩 영감은 개를 산책시켰다. 8년 전부터 산책코스가 바뀐 적은 한 번도 없었다. 리옹가를 따라 걷는 그들을 볼수 있었는데 개가 끌어당기는 통에 영감은 끈에 발이 걸려 넘어질 뻔하기도 했다. 그럴 때마다 그는 개를 때리며 욕설을 퍼붓곤 했다. 그러면 개는 무서워서 설설 기며 끌려갔다. 그때부터는 영감이 개를 끌고 갈 차례인데 개가 조금 전 일을 까맣게 잊고 다시 제 주인을 끌어당기면 또 매를 맞고 욕설을 들었다. 그때는 둘이 다 보도에 멈춰서서 개는 공포에 떨고 주인은 증오에 떨면서 서로를 응시하는 것이었다. 매번 그 모양이었다. 오줌을 싸고 싶어도 영감은 그럴 시간을 주지 않고 끌어당기니까 스페니얼은 오줌방울을 질금거리며 따라갈 수밖에 없었다. 그러다 방 안에서 오줌을 싸게 되면 또 매를 맞았다. 그렇게 지낸 것이 8년째였다. 셀레스트는 늘 불행한 일이야 라고 말했지만 실제 속사정은 누구도 모르는 일이었다. 내가 층계에서 마주쳤을 때도 살라마노는 개에게 욕설을 퍼붓는 중이었다. 빌어먹을 놈, 망할 자식! 개는 끙끙거렸다. 내가 안녕하세요 하고 인사를 해도 그는 개에게 계속해서 욕설을 퍼붓기만 했다. 그래서 나는 그에게 개가 무슨 짓을 했느냐고 물었다. 그는 답하지 않았다. 단지 빌어먹을 놈, 망할 자식! 만 내뱉었다. 그는 개 위로 몸을 굽히고 목줄에 무언가를 손보는 것 같았다. 나는 좀더큰 목소리로 말을 걸었다. 그제야 그는 고개도 돌리지 않고 억지로 화를 참아 내고 있는 듯한 목소리로 안 가고 이러고 있잖수! 했다. 그러고는 개를 잡아 끌며 가버렸다. 개는 네 발로 버틴 채 끙끙거리며 끌려가고 있었다. 바로 그때 같은 층에 사는 다른 이웃 한 사람이 들어왔다. 동네에서는 그가 여자를 등쳐먹고 산다고 했다. 그러나 그에게 직업을 물으면 그는 창고 관리인이라고 대답했다. 대체로 그를 좋아하는 사람은 거의 없었다. 그러나 그는 자주 내게 말을 걸었고 가끔은 내 방에 들르기도 했다. 내가 그의 말을 들어주었기 때문이다. 나는 그의 이야기를 재미있게 받아들인다. 무엇보다 그와 말을 하지 않을 하등의 이유가 없었다. 그의 이름은 레몽 생테스. 키는 꽤 작은 편이고 떡 벌어진 어깨에 코가 권투선수 같았다. 옷차림은 언제나 아주 반듯했다. 그 역시 살라마노에 관해서는 불행한 일이 아니겠소라고 한 적이 있다. 그 꼴을 보면 혐오스럽지 않냐고 하기에 나는 아니라고 대답했다. 층계를 다 올라와서 막 헤어지려 할때 그가 말했다. 집에 소시지와 포도주가 좀 있는데 같이 먹지 않겠소? 나는 그러면 끼니를 준비하지 않아도 되겠다는 생각에 응낙했다. 그 역시 창없는 부엌이 딸린 한 칸짜리 방을 사용하고 있었다. 그의 침대 머리맡에는 흰색과 분홍색의 천사 석고상과 몇 장의 유명 운동선수 사진과 여자 나체 사진 두세 장이 붙어 있었다. 방 안은 지저분했고 침대는 헝클어져 있었다. 그는 우선 석유램프에 불을 붙인 후 주머니에서 상당히 지저분한 붕대를 하나 꺼내 오른손을 싸맸다. 나는 그에게 물었다. 무슨 일이 있었느냐고. 그는 말했다. 시비를 걸러온 어떤 녀석과 싸움을 벌였다고. 당신은 이해할 거요. 메루소 씨. 그가 말했다. 나는 나쁜 놈이라기보다는 성미가 좀 급할 뿐이요. 그 자가 그럽디다. 내가 남자라면 전차에서 내려. 그래서 내가 그랬죠. 자, 진정하지? 나보고 남자가 아니랍디다. 그래서 내가 전차에서 내려서 그랬어요. 이쯤 해두는 게 좋을 거야. 그렇지 않으면 한수 가르쳐줄 테니. 그러니까 이번엔 뭘? 하고 묻지 뭐요. 그래서 한방 먹인 겁니다. 그자는 나자빠졌지. 내가 막 일으켜 세워주려고 하는데 이번엔 바닥에 엎어진 채로 발길질을 해대는 거요 그래서 나는 무릎으로 한방 먹인 뒤 두어 번 냅다 갈겨버렸지. 그러자 얼굴에 피가 납디다. 내가 이제 충분히 알았냐고 물으니까 그렇다더군. 와중에 생태스는 줄곧 붕대를 감고 있었다. 나는 침대에 걸터 앉아있었다. 그가 말했다. 그러니 보시오. 내가 싸움을 건게 아니지. 그가 나를 농락한 겁니다. 그것은 사실이어서 나는 인정해 주었다. 그러자 그는 내게 마침 그 문제로 조언을 듣고 싶었고 나는 사나이답고 세상 물정을 잘 아니 자기를 도와줄 수 있으리라 생각했으며, 그러고 나면 자신은내 친구가 될 거라고 말했다. 내가 아무 말도 하지 않자, 그는 다시 자기와 친구가 되고 싶은가 물었다. 아무래도 상관없다고 내가 대답하자, 그는 만족하는 눈치였다. 그는 소시지를 꺼내 팬에 구우며, 잔과 접시, 식기, 그리고 포도주 두 병을 들어놓았다. 그러는 동안 침묵이 흘렀다. 그러고 나서 우리는 자리를 잡고 앉았다. 음식을 먹으면서 그는 자기 이야기를 하기 시작했다. 처음에는 조금 망설이는 말투였다. 내가 이 여자를 안 것은 말하자면 그 여자는 내 정부였소. 그와 싸움을 한 사내는 그 여자의 오빠였다. 그는 내게 그 여자를 자신이 먹여 살렸다고 말했다. 나는 아무 대답도 하지 않았지만 곧바로 그는 덧붙여 동네에서 자기를 두고 뭐라고들 하는지 알고 있지만 자신은 양심에 거리낄 게 조금도 없으며 자기는 창고 관리인이라고 했다. 아까 이야기로 돌아가자면 그는 계속했다. 나는 그 여자가 나를 속이고 있다는 걸 깨닫게 된 거요. 그는 여자에게 빠듯하게 먹고 살수 있을 만큼의 돈을 주어왔다. 그는 방세를 지불하고 식대로 하루에 20프랑씩 주었다 방세가 300프랑에 식대가 600프랑 이따금 스타킹도 사주고 해서 한 1000프랑 들었어 그귀 부인은 일을 하지 않고 빠듯하다 내가 주는 돈으로 살 수가 없다는 거요 그렇지만 내가 말했지 왜 반나절이라도 일을 하지 않냐 당신이 나의 이 자잘한 부담들을 덜어줄 수도 있을 텐데 이달에도 나는 옷을 한벌 사줬고 하루 20프랑씩 방세도 내줬는데 당신은 오후에 친구들과 커피를 마시는 게 일이니 당신 친구들에게 커피와 설탕을 사주는 건 아니지만 그 돈은 내게서 나온다. 난 당신에게 할 만큼 하는데 돌아오는 게 너무 시원찮다 그래도 그 여자는 일은 않고 그 돈으로 살 수가 없다는 말만 해대는 겁니다. 그렇게 해서 내가 속고 있다는 걸 알게 된거요 그러고는 그는 그 여자의 지갑에서 복권을 한장 발견했는데 그 값을 어떻게 치렀는지 여자가 설명을 못하더라고 말했다. 얼마 뒤에는 여자의 방에서 전당표를 발견했는데 그녀가 팔찌 두 개를 저당 잡혔다는 증명서였다. 그때까지 그는 여자에게 그런 팔찌들이 있었다는 사실조차 몰랐다는 것이다. 나는 속고 있었다는 걸 똑똑히 깨닫게 되었소. 그래서 나는 그 여자를 떠났소. 그러나 우선 나는 그녀를 때려준 거요. 그러고 나서 나는 그 여자의 진실을 알려주었소. 너라는 여자가 원했던 건 잠자리에 드는 것뿐이었다고. 이해할 거요, 메르소 씨. 나는 또 이런 말도 했소. 너는 알지 못하겠지만 내가 너한테 준건온 세상이 부러워할 행복이다. 좀 지나면 너도 내가 가졌던 행복을 깨닫게 될 거다. 그는 피가 날 정도로 여자를 때렸다. 전에는 그 여자를 때리지 않았다. 내가 여자에게 손을 댄건 이를테면 부드럽게였소. 그 여자가 잠깐 울부짖고 내가 거창을 닦으면 언제나 그렇듯이 끝나는 일이었소. 그러나 이번에 심각했던 거요. 그런데 나로서는 그 여자를 충분히 벌하지 못했던 거요. 그러면서 그는 바로 그 때문에 조언이 필요하다고 설명했다. 그가 검게 그을린 램프의 심지를 조절하느라 말을 멈췄다. 나는 여전히 그의 말에 귀를 기울였다. 포도주를 거의 1리터나 마셨기 때문에 관자놀이가 달아올랐다. 내 것이 떨어져서 나는 레몽의 담배를 피웠다. 마지막 전차가 지나가면서 인근의 소음들을 씻고 떠났다. 레몽은 계속했다. 그를 신경 쓰이게 하는 것은 여전히 그 여자와 섹스를 하고 싶은 감정이 있다는 것이었다. 그러나 그는 그 여자를 벌하길 원했다. 처음에 그는 그 여자를 호텔로 끌고 가서 스캔들을 일으켰다는 이유로 풍속사범 단속반을 불러 매춘부 리스트에 오르도록 해버릴까 생각했다. 그 다음에는 암흑가에 있는 몇몇 친구들에게 연락을 했다. 그러나 그들은 어떤 방법도 찾지 못했다. 레몽의 지적대로 아무 가에 있어도 소용없었다. 그가 그들에게도 그처럼 말하자 이번엔 그들이 그녀에게 낙인을 찍자고 제안했다. 하지만 그것은 그가 원하는 게 아니었다. 그는 좀더 생각해 볼 예정이었다. 그 전에 그는 내게 무언가 묻기를 원했다. 한편으로 내게 그걸 묻기 전에 이 일에 대해 내 생각이 어떤지를 알고 싶어 했다. 나는 별 생각이 없지만 흥미롭긴 하다고 답했다. 그는 내가 보기에도 그 여자가 자기를 속인 것 같냐고 물었고 내 생각에도 과연 그녀가 속인 것 같았다. 내가 보기에도 그녀를 벌해야 하는지 그리고 내가 자신이라면 어떻게 할지 묻기에 나는 그에게 그건 결코 누구도 알수 없지만 그녀를 벌하고 싶어하는 것만큼은 이해한다고 말했다. 나는 포도주를 조금 더 마셨다. 그는 담배에 불을 붙이고 나서 자신의 생각을 털어놓았다. 그는 그 여자에게 차버리겠다는 뜻과 동시에 그 여자를 후회하게 만들 내용을 더해 편지를 쓰기를 원했다. 그런 다음 그 여자가 다시 찾아오면 그녀와 자고 바로 마지막 순간에 여자의 얼굴에 침을 뱉고 쫓아내 버리겠다는 것이다. 그래 사실 그 정도면 여자가 벌을 받은 거라고 나는 생각했다. 그러나 레몽은 자신은 그만한 편지를 쓸 능력이 없다는 걸 알기에 그것을 써달라고 할 요량으로 나를 생각했다는 것이다. 내가 아무 말도 하지 않자 그는 혹시 그것을 당장 하는 게 성가신 건 아닌지 물었고 나는 아니라고 대답했다. 그는 포도주를 한잔 마시고 일어섰다. 그는 접시들과 우리가 남긴 식은 소시지 조각들을 옆으로 밀쳐두었다. 그는 주의 깊게 테이블을 덮은 방수포를 닦았다. 그는 나이트 테이블의 서랍에서 모눈종이 한 장과 노란 봉투, 붉은 나무로 된 작은 펜대 네모난 보랏빛 잉크병을 꺼냈다. 그가 여자의 이름을 말했을 때 나는 그 여자가 무어 여자임을 알았다. 나는 편지를 썼다. 그냥 내키는 대로 쓰긴 했지만 레몽의 마음에 들게 하지 않을 이유가 없었으므로 그의 마음에 들수 있도록 최선을 다했다. 그러고 나서 나는 그것을 소리내어 읽었다. 그는 담배를 물고 고개를 끄덕이며 듣고 있다가 다시 한번 읽어달라고 요청했다. 그는 매우 마음에 들어했다. 그가 말했다. 내가 인생이 뭔지 알 거라는 걸난 알고 있었지. 처음엔 그가 내게 말을 낮추고 있다는 걸 인식하지 못했다. 이제 넌내 진짜 친구야 라고 선언했을 때야 비로소 나는 그 말에 놀랐다. 그는 말을 되풀이했고 나는 그래라고 말했다. 내가 그의 친구이든 아니든 내겐 별 차이가 없었지만 그는 정말로 나와 친구가 되고 싶은 모양이었다. 그가 편지를 봉하고 나서 우리는 포도주를 마저 마셨다. 그러고는 서로 한동안 말없이 담배를 피웠다. 밖은 모든 게 고요한 가운데 미끄러져 가는 찻소리가 들렸다. 내가 말했다. 늦었군. 레몽 또한 같은 생각을 했다. 그는 시간이 참 빨리 지나간다고 말했는데 그건 어떤 의미에서는 진실이었다. 나는 졸음이 밀려왔지만 일어나기가 힘들었다. 나는 틀림없이 지쳐 보였던 것 같다. 레몽이 내게 자포자기하면 안 된다고 말한 것을 보면 말이다. 처음에 나는 이해하지 못했다. 그러자 그는 어머니의 죽음에 대해 들었다며 그러나 그건 언젠가는 일어날 일이었다고 설명했다. 나 또한 그렇게 생각한다. 나는 일어섰다. 레몽은내 손을 힘주어 잡고는 남자끼리는 언제나 서로 이해할 수 있다고 말했다. 나는 그의 방을 나와 문을 닫고 층계참의 어둠 속에 잠시 있었다. 건물 안은 조용했고 층계 저밑 깊은 곳으로부터 어둡고 습한 공기가 올라오고 있었다. 빗전을 울리는 내 맥박소리 외에는 아무 소리도 들리지 않았다. 나는 그 자리에 꼼짝 않고 있었다. 그런데 살라마누 연감 방에서 끙끙거리는 개소리가 희미하게 들려왔다.